0: Aquí comienza Cast con Javi Gancedo y Kino Colom.
1: Hola a todos y bienvenidos a BasketCast, soy Javi Gancedo, con nosotros como siempre está Kino Colom. Kino, ¿qué tal? ¿Qué tal Javi? ¿Todo bien? Todo bien, hoy voy a presentar muy pronto a nuestro invitado porque tenemos que hablar de algo contigo eh, Oriol Paulí, muy buenas
0: Hola, muy buenas
1: ¿Qué tal? Oye, eh, lo primero, eh, Kino, MVP semanal de la Liga Griega. Esto nos pasa todos los días y impresionante, ¿no? O sea, te salió un partido tremendo, doble-doble, y, y bueno, tuviste suerte de que nadie hiciera más de los 34 de valoración que hiciste tú, ¿no? O
2: sea, a mí también sería mala suerte, ¿no? Que alguien hiciera más. A veces, a veces pasó. A veces pasa que, que haces un partidazo y, y te, te superan por uno o dos pero no. Así la verdad es que muy contento porque el equipo sobre todo está yendo bastante mejor y nada, a nivel individual, pues el segundo del año, que, que siempre, siempre es bueno estar por ahí, y nada, contento a ver si nos quedan tres partidos para el playoff y a ver qué puesto podemos quedar, a ver si podemos quedar eh, cuartos, quintos y, y tener buen, buen cruce para, para cuartos
1: Bueno, Oriol, este está pasando un poco desapercibido, pero la calidad está ahí, ¿no? Sí, sí,
0: de sobras eh, creo que, bueno, Elías sabe lo que pienso, un gran jugador y encima pues ha quedado MVP de la jornada. Eh, supongo que lo estará celebrando bien y, y yo creo que, que ojalá tenga un gran final de temporada. Lo hemos
2: celebrado, lo hemos celebrado, ya sabes. No lo dudaba.
1: No lo dudaba, no lo dudaba. Hombre tal y como están las cosas después de la pandemia tío cualquier oportunidad para celebrar es buena o sea, las cosas como son, ¿no? ¿eh? En fin no sé por sí, dónde empezar que porque...
0: también que
2: tengo que decir cuando la selección aquí Pauli es el que el que mueve todo el tema ¿eh? el que da alegría al día a día <ríe> en el bus en los entrenos la verdad es que es uno ver, de los ya. más divertidos los más divertidos con los que he coincidido nada un crack un crack.
0: Hombre ya tengo ya tengo experiencia en las ventanas ya me siento todo un veterano sabes entonces también. <ríe> Llegó la primera más calladito, pero, pero sí. ahora, ya, es ahí. ahora ya me siento con poder ahí para, para, tal, <risa> para hacer un poco el, el tonto
1: Bueno, lo dicho, no sé por dónde empezar, porque tengo, me, han, me han contado muchas cosas sobre ti y la verdad, vamos a empezar por lo más fácil, ¿de dónde viene lo del crema?
0: A ver, mira, lo del crema eh, lo empezamos a decir ya en la primera ventana, creo, y es porque pienso, es que tampoco me acuerdo muy bien, pero yo venía de jugar en Gran Canaria, y ahí en Gran Canaria la palabra crema se usa mucho para decir como algo bueno, ¿sabes? Eh, cuando una persona, es, eres un crema, por ejemplo, es como que eres una persona guay, o cuando haces una jugada crema es, ¡guau, wow, vaya jugador te acabas de marcar! Entonces yo creo que vino de ahí y empecé a decir crema cuando el Kino hacía algún pase de esos o algún triple... O cuando entrenando hacíamos alguna jugada guay también estaba todo el día ¡crema, crema, crema! Y, y a partir de ahí, pues ya, como he dicho, cuando empecé a coger más confianza con el grupo y tal, pues ya en los partidos incluso cuando hacíamos una buena jugada mirábamos al banquillo y hacíamos como que estábamos eh, haciendo crema. Y es como eso, que estás, que estás haciendo una gran jugada o que estás haciendo un buen partido. Alguno,
2: ¿eh? Algunos no vamos a decir el nombre, pero algunos se le han calado a, a Pauli por estos, por estos finales, ¿eh? también. Pero hay que disfrutar la pista también. O sea, y luego, sí, sí. A, hablando de jugadas top, yo creo que Pauli tiene el mejor highlight de, de ACB hace, de, de hace tiempo, que, que lo, se lo hizo a Mike Toby, que luego cuando, cuando jugué con él. Eh, se lo decíamos y nos reíamos de él porque es un muy buen chaval que le hace como un látigo, es el látigo típico de Bodiroga y acaba en un mate eh, aparte el típico para acabar el partido ganando de 15-20 y lo tenemos que poner
0: ahí en el vídeo porque es una jugada muy crema Sí, sí, esa, sí es la, esa es la crema top one sabes es <risa> mejor, mejor que esa, no hay ninguna creo que, que sí, sí, fue un jugador y de hecho todavía cuando estoy bajo de moral o así me la pongo, ¿sabes? para animarme un poquito <risa> porque quedó quedó un jugador, sí,
1: sí. Bueno, ya que estamos hablando de Bodiroga, vamos a sacar el tema. Eh, claro, casi toda la información que me llega me llega del clan del FUET, que son ah, Xavi Rabaseda, Alberto Oliver y tú. con Tenías una... ¿Cómo llamabas a Eulis Weiss? ¿Era como el apadrinado? El adoptado, el adoptado.
0: El, el adoptado. Le llamábamos eh, que nosotros éramos el clan del FUET y era, él era el adoptado, pero vamos.
1: Claro, es que habéis jugado un mínimo... <ríe> que no, sé contra... si le
0: molaba, no sé si le molaba mucho ese apodo. Porque conociendo a Eulis, ¿sabes? Que él le gusta ser el patrón, como dice él. Es un nombre que no sé si le terminaba de gustar, pero vamos, nosotros se lo llamamos y, y se le quedó ahí ya.
1: Bueno, eh, ya que estábamos y ha sabido el tema del látigo de Bodiroga, eh, tenéis vuestra propia versión del látigo de Bodiroga, pero de otra forma, ¿no?
0: Bueno, eh, bueno, es que de muy pequeño ya me lo enseñó mi padre, ¿sabes? Y Bodiroga era mi jugador favorito, entonces... Siempre que he podido lo, lo, lo he sacado. Encima es un recurso que, que me sirve, sabes, que no es solo para de cara a la galería, sino que es un recurso que, que sirve para diblarte al, al defensor. Y, y bueno, eh, han salido jugadas, como decía aquí, muy buenas a través de, bueno, gracias a ese dribbling. Y, y bueno, también es muy eh, para el espectáculo, creo que es bueno y, y que lo hago bien. Entonces, pues eh, me gusta hacerlo.
2: Se usa muy poco y no, no es
0: malo. Yo intenté entrenarlo
2: alguna vez y luego en el partido no me sale porque no tengo el flow este que tiene Pauli, pero es que no, no hay muchos jugadores en Europa que lo hagan para lo bien que, que se podría utilizar, sobre todo yo creo cuando tienes algún grande y tal eh, les confunde bastante.
1: y Bueno, eh, otra cosa que me gusta de Oriol eh, es que mm, elige bien las opciones. Me refiero, si tiene un tiro abierto de tres lo va a tirar, pero si ve el camino largo se mete para adentro y machaca. O sea, Siempre busca el tiro de porcentaje más alto y esto es algo que no se ve todos los días, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, a ver, todo el mundo sabe que mi primer recurso es eh, ir al aro, ¿sabes? Físicamente creo que soy un jugador delgado pero que tiene buenas patas para ir rápido al aro e incluso pues eh, acabar machacando y creo que es, esa siempre es mi primera opción pero que, que siempre que haya un buen tiro y esté con confianza creo que, que también es algo que que tengo que mejorar, pero que tampoco se me da mal, así que, que bueno, siempre intento escoger la mejor opción para el equipo, incluso a veces creo que, que tendría que tirar más, pero, pero creo que con los años iré mejorando eso, ya que el físico pues cada vez será peor y tendré que tirar más desde fuera. Sí,
2: sí, va para abajo, va para abajo la cosa. No,
1: bueno, pero tú, joder, eh? aparte de MVP te estoy, haciendo, te estoy haciendo o te estoy viendo hacer tu jugada favorita, que es salida de pick and roll central ventaja adquirida, triple frontal rápidamente, ¿no? Esto lo estás haciendo mucho Eso ¿eh? y, el
2: pase, y el, el pase por la espalda lo estoy haciendo mucho últimamente también porque es otro recurso que, bueno, que lo sabe mucho y sí, aquí lo estamos utilizando mucho, aparte del entrenador eh, me incita a ello que también ayuda mucho cuando el entrenador te da confianza en esos, en esos tiros y empezar el año un poco más fallón pero ahora llevo ya 10 jornadas jornadas a, a buen nivel, así que podemos que siga así
1: bueno, está, la, está el látigo de Bodiroga y luego está la Bodiroga, que es otra cosa distinta, ¿no? Que hacías en Gran Canaria, ¿no? Está eh, más de la cabeza,
0: ¿no? ¿eh? Ostras, veo que, que te han informado bien,
1: ¿eh? Sí, hombre. Sí, sí.
0: sí. Eso, eso del buah, pero eso del Bodiroga lo acabamos llamando así, porque como hacía el látigo de Bodiroga y tal, lo acabamos llamando del Bodiroga, pero eso ya tiene más años. Eh, eso ya lo hacíamos en la masía, no era el juego que teníamos entre nosotros cuando alguno estaba despistado. Le hacías un látigo de esos de, de cuello y, y la gente se rayaba mucho y lo empecé a hacer ahí en Gran Canaria y, y lo empezamos a llamar el bodiroga. Eh, y bueno, sobre todo se lo hacía los del clan del fuet ¿no? Para, para que espabilaran un poco, que a veces pues se creían así los mayores, ¿sabes? Y que yo era el jovencito y de vez en cuando había que, que poner las cosas en su sitio.
1: A ver, las bromas tío tienen que estar a la altura del día, pero pues son muchas horas juntos al final, tío, y en vuestro caso muchas temporadas juntos, y si no si no hay buen rollo, mal vamos, ¿no? Claro, por eso, por eso, yo que siempre lo hacía
0: para el buen rollo, luego otra cosa es que a Eulis tenía un mal día y se lo tomaba peor, o, o Xavi o Albert, ¿sabes? Pero yo siempre lo hago de broma, y, y, y como dices tú, al final pasamos muchas horas y siempre es mejor estar de, de buen rollo, ¿no?
1: Bueno, Kino sí que ha, tenido, ha jugado con Xavi, lo que no sé si ha coincidido con Eulis en algún sitio, no, supongo que en contra no, seguro, ¿no? ¿Alguna
2: Alguna algún bloque de medio campo me ha caído de, de Eulis? <risa> un jugador que, nada, de esos muy duros y que salía a jugar muy bien, yo leía muy bien el, el juego, pero nunca he jugado con, con, el, con Xavi, sí que he jugado en diferentes épocas, diferentes equipos y, y tenemos una relación, al final acabamos ganando también un mundial juntos. Y bueno, desde prácticamente juniors que llevamos a la selección juntos, y un crack, otro crack también, y está ahí luchando ahora con Burgos, con Andorra, a ver si podemos que los dos se salven y acaba la temporada a tope.
1: A ver, hay seis equipos en la lucha y el clan del fuerte se ha repartido entre, entre todos prácticamente. ¿no? De hecho, sí, mañana jugué... No le
2: toca, ¿no? Obligatorio.
1: Bueno, eh, mañana hay un Andorra Betis ahí. A... Bueno, ahí, ahí no va a haber amigos, ¿no? Oriol, obviamente, ¿no? Eh, por muy guay que sea Eulis, eh, a cada uno a muerte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Creo que en todos los partidos, ¿no? Cuando empieza el partido, eh, bueno, todo el mundo, como se dice, ¿no? Que los amigos quedan a un lado. Y mañana más, ¿no? De lo que nos estamos jugando es algo grande, que, que hay mucha gente detrás de, de nosotros, ¿no? Y creo que, bueno, que, que, que es una situación complicada para los dos clubes, que ninguno de los dos evidentemente quiere bajar. Y, y creo que ahora son los partidos de verdad, ¿no? Los que tenemos que ganar. Encima jugamos aquí en casa. Creo que, por lo que me han dicho, el pabellón estará a reventar, que eso también nos ayuda muchísimo, y, y ojalá pues podamos empezar a sumar ya victorias eh, a partir de la de mañana, ¿no? Porque, como he dicho, es una situación complicada y como antes podamos salir de, de esa, pues, eh, mejor, más tranquilos todos, ¿no?
1: Bueno, vamos a, a, a repasar un poquito tu, tu carrera, pero vamos a empezar por, por Andorra. Eh, esto lo hablamos una vez en un blog de EuroCup. Eh, un poco salía, buscabas salir de tu zona de confort después de... Creo que fueron seis años en, en Gran Canaria... Y eh, ya tu segunda temporada en Andorra A pesar del COVID y todo eso ¿Qué tal ha ido el cambio ahora que se puede ya hablar de ello? De que ha pasado un tiempo
0: Sí, no, bien, contento eh, Creo que al final el balance es positivo Sí que es verdad que la situación de, del equipo este año Pues no, no ha sido la que esperaban ni, ni la que queríamos Pero bueno, creo que a nivel personal El salir de Gran Canaria lo que buscaba era Tener minutos, coger confianza mmm, eh, como confiar en mí mismo que, que podía jugar en esta liga y que podía ser importante y creo que lo que iba buscando pues lo encontraba aquí en Andorra eh, que bueno con muchos minutos mucha confianza pero como te digo creo que esta temporada no, no la esperábamos eh, aún así eh, creo que, que, que personalmente pues estoy haciendo una buena temporada y que estoy intentando ayudar al máximo al equipo y que ojalá pues eh, como he dicho pronto pues podamos salir de esta mala situación ¿no?
1: Además es muy raro porque, claro, en, en ACB estáis ahí abajo, pero en eurocopa es muy bien. Estáis con el factor cancha en la primera eliminatoria eh, y, bueno, eh, tenéis buenas posibilidades de incluso llegar a cuartos y quién sabe si, si más arriba, ¿no? Eh, yo te digo, muy bien por un lado y, bueno, y sufriendo por el otro, ¿no? Sí,
0: sí, sí es complicado porque al final eh, al jugar dos competiciones te hace perder a veces un poco de vista... Eh, la ACB, ¿sabes? Porque es como que pierdes en la ACB pero luego ganas entre semana en Eurocup y parece que, que todo esté bien no y, y vuelves a perder otra vez el fin de semana y no te das cuenta de, de, de que en la ACB pues, cada vez vas eh, quedando más abajo y bueno, creo que hemos hecho una buena temporada en la Eurocup eh, incluso en los partidos finales no que, que, que ya estábamos en la situación que estamos en la ACB y, y quizá pues, no le dábamos tanta importancia a la Eurocup aún así hemos seguido ganando y eso nos ha permitido ser cabeza de serie, y, y, y bueno, al final, eh, en la CB no es, no es la temporada que esperábamos, pero en la Eurocup estamos ahí metidos en la pelea, y ahora es a partido único, y, y bueno, eh, nunca se sabe, ¿no? Eh, a partido único pues eh, todo puede pasar, encima jugamos aquí en casa el, el primer partido de octavos de final, y, y ojalá pues, eh, podamos ir pasando de rondas, eh, como he dicho, siempre y cuando sin, sin perder de vista pues, la ACB, que, que creo que es el objetivo principal de, del
1: club. ¿Y no te has visto en alguna parecida de jugar dos competiciones y tener un resultado muy desigual en una y en la otra?
2: Una vez, quizás no, no tan desigual, pero un año con Fue estábamos en la. Eh, Euro Challenge, te llamaba antes uh -huh. y en la Challenge íbamos como un tiro, habíamos ganado al Besiktas, que era favorito. Estábamos, eh, pues eh, yo creo que íbamos a cuartos de final con, con factor campo también. Y en ACB, pues estábamos eh, quizás sufriendo un poco más, eh, pero no, no estábamos en el, la situación límite que, que está Andorra. Pero bueno, es verdad que te confunde un poco porque vas ganando durante la semana y luego la ACB es muy, muy dura. O sea, la ACB tiene que estar muy centrado, Luego hay equipos que preparan tu partido seis días y tú quizás estás volviendo de Polonia eh, de un viaje largo y tienes un día para, para preparar un partido entonces al final la CB con diferencia, yo que he podido estar en todas las ligas, considero grandes de, de Europa, la CB es con diferencia la más dura, o sea, la, la que vas al campo del penúltimo, sea quien sea eh, sea el año que sea y si no estás a tope, pierdes tú pierde el Barça y pierde que sea
1: Ya, eh, estas cosas pasan yo creo que el caso más extremo lo tuvo eh, el Caja San Fernando El año que estuvo Pedro Martínez Que creo que era la temporada 2008-2009 Ese año les tocó dos viajes a Rusia Uno de ellos a Perm, que está en los montes Urales, o sea, está donde ya Cristo perdió el mechero, así ya lejos Y luego también tuvieron que jugar con el Benzpil de Letonia, y tuvieron un viaje muy malo a la vez estaban últimos en ACB, con lo cual era aquello un... Mmm, porque estaban yendo muy bien en un sitio, pero muy mal en el otro, y, y nadie sabía muy bien qué hacer. Al final los eliminaron de EuroCup y cuando los... O sea, de Eurochallenge, y cuando los eliminaron, por fin ya remontaron el vuelo en ACB y se salvaron, ¿no? Pero, pero es peligroso a veces, ¿no? Pero en la situación actual, eh, Oriol, eh, a ver, es, es a un solo partido. Yo creo que hay que ir jugando, hay que ir preparándolo y, y Dios dirá, ¿no?
0: Sí, bueno, creo que como he dicho, el objetivo principal es el de la CB, creo que, que todo el mundo lo sabe eso, pero al final la ilusión está ahí y estamos jugando unos octavos de final, que siempre cuando juegas eliminatorias pues eh, es más bonito, ¿no? porque es, un, es a un partido, es aquí en casa, yo creo que la gente estará motivada y, y, y por qué no, no? Eh, creo que tenemos que preparar el partido también para, para mejorar como equipo, para que eso nos pueda servir luego para, para la CB, y, y como yo te digo, eh, hay, que, hay que ahora mismo todos los partidos tienen que servirnos para mejorar, para crecer como equipo, porque este final de temporada que nos viene va, va a ser duro y, y hay que estar preparados.
1: Te quería preguntar por tu famosísimo perro Instagram, ¿no? ¿eh? Moxi, ¿cómo estás? Eh, porque por <risa> 1.500 ya tiene más de 1.500 seguidores en, en Instagram, es impresionante.
0: Sí, 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 bueno, hay que decir que ahora, eh, ahora está echando aquí la siesta que está aquí con, con, con mi novia en el sofá escuchando la entrevista y, y bueno, la verdad que, que subió muchos seguidores al principio y ahora está un poco más eh, apagado en las redes, pero, pero sí, sí, tengo un perro influencer y que no solo en las redes, no solo en las redes eh, que siempre que lo saco a pasear ligo con una... A mí, me, a mí y... me
2: envían fotos de Paulí paseando al perro, eso es, vení, una... si no tengo 10 sí, sí. fotos de y alguna vez que lo pilla a Pauli...
0: A paparazzi y otras que no. O
2: sea, eh, sí, así que es verdad que es una
0: influencia total. No, no, y, y no, va, no va en coña, ¿eh? O sea, cada vez que lo saco, dos o tres personas siempre me preguntan por el perro y, y quiero decir, soy el chico de, del perro bonito aquí en Andorra.
1: <risa> no, pero bueno, ha, ha notado mucho el cambio de Gran Canaria porque, bueno, no sé, supongo que tendría otra, otros hábitos, ¿no?
0: Sí, sí, el perro ha pasado de bañarse todos los días en la playa a, a ir con chaquetas aquí, que el pobre está temblando cada vez que sale a la calle. De hecho, aquí en Andorra creo que le gusta más quedarse en el sofá y hacer el vago que salir a la calle a pasear, casi lo tengo que, que estirar eh, para que salga a la calle.
1: ¿Y cómo, cómo salió la idea de hacerle un Instagram al perro? Porque seguro que no esperaba eso ni mucho menos, ¿no? ¿eh?
0: Pues si te soy sincero, no lo sé, eh, mi pareja ya una vez o sea una vez tuvimos al perro, eh, a la semana ya le hizo un Instagram, yo creo que era algo que tenía ya muy decidido que le iba a hacer un Instagram y, 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 y bueno, eh, si te soy sincero, o sea hay un mundo de perros en Instagram que no te puedes hacer ni una idea, o sea, nosotros tenemos 1.500 seguidores, pero de esos 1.500 igual hay 1.200 que son cuentas de perros, ¿sabes? O sea, que, que hay... Hay un mundo canino ahí en Instagram también que la gente desconoce, pero que, que también es grande.
1: Madre mía, no sé, no sé, pero la verdad es que pasan cosas muy raras en Instagram, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, eh, sí. Eh, no sé, la gente se le va mucho, mucho la castaña, pero esto bueno, esto es una ida de olla graciosa, me refiero que además el perro, el perro es para comérselo y es normal que... Eh, joder, que tenga éxito, porque es que las fotos son muy buenas también, ¿eh? Las cosas sí, como... sí, sí, sí.
0: No, y es una manera también de tener las fotos ahí guardadas, ¿no? Que a veces pues solo en el móvil pues eh, no las miras tanto o las pierdes incluso y tenerlas ahí en, en su cuenta como de Instagram, pues tienes las fotos que más te gustan ahí colgadas y las puedes ir viendo. es Sí, sí, la verdad que, que es un perro bonito, no es porque sea mío, pero, <risa> pero tiene 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 fama.
1: Y no, ya sabemos que no tienes perro, pero si algún día tienes perro, ¿se te, meter, ¿se te ocurrirá meterlo en Instagram o no? Yo soy muy
2: poco de, de redes sociales, pero lo de perro, la verdad es que me parece curioso, gracioso. No, está eh, pero yo, yo pierdo poco tiempo con, con lo de las redes, eh, me gusta tener como mi intimidad, pero bueno, es verdad que, que al final para, para un perro puede ser hace divertido y no sabía que había este mundo de, de los perros y tal. Eh, al final el mundo se está viendo para esas cosas, está cambiando mucho. Y, bueno, hay que adaptarse
1: también Totalmente, bueno quería hablar de un tema Que tenéis una cosa en común los dos eh, Que vuestros padres jugaron Profesionalmente baloncesto eh, y Lo gracioso es que Joan paulí el padre de Oriol, también fue Entrenado por Aito, ¿no? Según te lo he entendido
0: Sí, 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 así es De hecho creo que hicieron un reportaje Cuando yo estaba jugando en Gran Canaria Que mi entrenador era Aito, hicieron un reportaje Sobre eso y bueno, tuve la suerte de, de que cuando fiché en Gran Canaria Aito era el, el entrenador y, y bueno, mi padre como él ya lo había tenido de joven me dijo que, que no lo dudara ni un segundo ¿no? porque bueno, aparte de que él lo había tenido, pues Aito tiene una fama no con los jugadores jóvenes que ha sacado a un, a un montón y él me dijo que no, que no me lo pensara ni un segundo y es un dato curioso ¿no? que al final padre y, y, y hijo hayan sido entrenados por el mismo entrenador eso quiere decir que que ahí te lleva muchos años ¿no? en, entrenando a CB. En eso también coincidimos porque mi
2: padre y yo también hemos compartido entrenador. Tú no, no lo sabes, pero estuvimos entrenando por eh, Edu Torres. Oh. Él en el Andorra y yo en el, en el Lleida cuando estábamos en el Leb Y nada, claro, me decía, no estoy haciendo muy viejo porque hace nada estaba entrenando a tu padre. <risa> y ahora estoy entrenando a ti, eran mis primeros años, pero no deja de ser curioso.
1: Hombre, Edu Torres, a ver, el, el, sobre todo al principio de los años 2000 era un entrenador top. No sé exactamente dónde está ahora, pero, pero bueno, son de estos entrenadores que salen de la rueda y ya difícilmente vuelven, ¿no?
2: Se perdí la pista. Creo que se fue a Sudamérica y a partir de ahí ya eh, el mercado ahí ya no lo controló tanto y ya no sé si está entrenando o es qué está haciendo.
1: Lo desconozco. No, él puso a Jada en el mapa. Lo recuerdo perfectamente. Se ha a Yeida subiendo a CB con Moderman y con Cuthrell y eso, tío. Aquello estuvo... Estuvo bien con todos los, los grimao y con ¿Estaba Oliver. Con Oliver. Estaba ahí. Sí, señor. Oliver. Sí. Joder, ya ves cómo cambia el tiempo, o sea, cómo pasa el tiempo. Y bueno, eh, llegaste justo, de hecho, llegaste a, a Gran Canaria cuando también estaba Hito por allí. No sé si tuvo que ver en la decisión, eh, tú acabas de terminar con el filial del Barça, eh, no sé si tendrías más ofertas, pero bueno, um, obviamente la decisión fue buena y de hecho ese año jugaste la final de Eurocup y todo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, fue un verano complicado porque ya sabes, cuando eres cuando eres joven y quieres dar el salto al ACB, pues muchas veces es complicado ¿no? que tengas ofertas y, y bueno, eh, fue un verano muy largo porque al final pues los jugadores jóvenes y que encima no han jugado nunca en ACB, pues siempre es como la última pieza que, que se pone en los equipos y me acuerdo que fue un verano muy largo en el que, bueno, yo venía de jugar un europeo sub-20 donde creo que jugué bastante bien ¿no? y que, bueno, que era el momento de dar el salto a CB y, y como te digo, estuve mucho, mucho tiempo esperando y al final pues creo que sí que fue una decisión también de Aito, que, que él conocía a mi padre y supongo que él me había visto jugar ya varios partidos ¿no? por curiosidad, yo creo un poco y, y al final pues creo que él fue el que dijo que, que me quería ir en ese Gran Canaria que había un hueco para mí en el equipo y, y bueno... Eh, siempre le estaría agradecido porque, como he dicho, creo que ese salto a CB es, es de los más complicados y gracias a él pues tuve la oportunidad y, y a día de hoy sigo aquí no
1: Bueno, ya no lo sabe, ahí te lo tenemos un pezal, o sea, no podemos decir nada malo de él porque... Sí, yo, yo,
2: yo ya dije los en la entrevista y tal que es el entrenador que me hubiera gustado, que me, que me hubiera entrenado. Estuve muy cerca de, de fichar por él dos veces, pero al final no, no se dio, entonces... Bueno. Eh, una pena porque es una leyenda, leyenda.
0: Sí, 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 no, no yo, yo te podría contar mil, mil anécdotas, y, pero es que la verdad que, que todo el mundo habla muy bien de él, ¿no? Pero yo que he tenido la suerte de estar de día a día, creo que es un entrenador diferente, ¿no? Que se fija mucho en los detalles, que, que hace mejorar mucho a los jugadores, tanto colectivamente como individualmente, que tiene mucha paciencia con los jóvenes, que creo que es algo también súper importante. Y, y como te digo, creo que si él no hubiera sido el, el que hubiera estado ahí en mi primer año ACB, pues supongo que, que lo hubiera pasado mal y que no sé si a día de hoy pues, eh, seguiría aquí, ¿no? En la CB
1: Además, fue tu primer, tu primer año de viajes en Europa, eh, la 2014-2015, y me han contado que hubo un viaje de una semana Eurocap y ACB que, bueno, que te presentaste casi sin ropa, ¿no? O sea, con una equipación y poco más, ¿no? <risa>
0: Esta es de Albert, ¿eh? esa pregunta.
1: No sé, no sé, yo no lo sé. Puede que sí, puede que no.
0: Es que, es que también, madre mía, ¿eh? me pasó solo una vez y ahora él va contando por ahí que voy siempre sin equipaciones y que huelo a sudor y tal, ¿sabes? Porque el tema fue que hicimos un viaje largo, creo que era una semana o así, y, y no sé por qué ese día, yo qué sé, habría salido o algo, y al día siguiente hice la maleta a toda hostia y solo puse una, una equipación de entrenamiento... Y, y luego teníamos como cuatro o cinco entrenamientos y tuve que ir reutilizando esa equipación y justo en ese viaje, no sé por qué, me tocó con, él, eh, con Albert, que nunca, nunca estaba con él en la habitación y, y se la hice pasar mal, ¿eh? porque las equipaciones la verdad que olían bastante, bastante mal y luego teníamos que ventilar la habitación y hacía un frío que flipas, que, que teníamos las ventanas abiertas todo el día... Eh, va, fue un desastre ese viaje y, y a partir de ahí siempre me lo recuerda sabes de encima al ver es una persona súper eh, ordenada, que todo esté en su sitio y, y, y se la hice pasar mal ese, ese viaje
1: ya Bueno, voy a, tengo dos anécdotas más y las voy a contar las dos seguidas porque son de los mismos, de los mismos del clan, o sea uno, uno de cada, me, me pregunta me dice uno de los dos ya te puedes imaginar quién, que, que te pregunte por tu acento gallego, que cuando vais a Galicia parece que... <risa> A mí me pasa también, se me, se me muta el acento, parece que haya nacido allí. A ver.
0: No, porque siempre que vamos a Galicia, pues hablo como si fuera Gallego, ¿sabes? Sí, a mí me
1: pasa <risa> también. No <risa> sé por estamos qué. Estamos todo
0: el día, pues... Estoy todo el día con el acento gallego y voy, cogemos un taxi y le digo, oye, mira, llévame a la plaza, ¿sabes? Porque no sé dónde está. <risa> y estamos así y se, y se ríen todo el rato y, bueno, siempre que vamos por Galicia, pues... Eh, yo que que es que creo que decir que Oriol es un...
2: Oliver es un showman, ¿eh? Te ríes con él todo el día, todo el día Desde las nueve de la mañana
0: Sí, sí, no, no es que Y ya, ya, ya en el aeropuerto ya empezaban Venga, va, va, háblanos, háblanos, no sé qué De hecho, jugué hace poco Contra Albert y, y a veces me lo hace pasar mal, ¿sabes? Porque jugamos contra él y su Claro, su preparador físico es gallego, ¿sabes? Y el tío empieza, mira, mira, esto también es gallego Háblale, háblale, ¿sabes? Yo no lo conozco de nada A la otra persona Y no sé cómo se lo va a tomar y tengo que hablarle en gallego Ahí, y, y bueno, también a veces
1: me hace hacer unas cosas, pero bueno. Bueno, hay acentos que se pegan, y esto es así. A mí me pasa con el gallego y con el argentino. O sea, yo estoy hablando media hora con un argentino y me dura, el, la tontería me dura cinco días. Eh, eh, no, puedo, <risa> no puedo evitarlo, sí, pero sí. bueno. Eh, son cosas que pasan. Y la otra que me han contado es, eh, es que dices que cuando te subes en un avión, siempre le tocas el pelo al de, el de asiento de delante y luego haces el dormido. Eh, Para putear al otro.
0: Es que estos años hemos pasado muchas horas juntos y, y bueno, hemos hecho mucho, para decirlo mal, el, el gilipollas ¿no? que se dice. Eh, creo que, que, bueno, teníamos muchos viajes y al final habíamos, bueno, teníamos que matar las horas y una de ellas, bueno, una tontería que hacíamos era esa, ¿no? de, de tocar al pelo a, de, a la chica de adelante o al chico de adelante y luego yo me hacía el dormido y cuando se giraban, pues Xavi y Ramaseda no sabía ni dónde meterse, se ponía todo rojo, me acuerdo, y bueno, lo pasaba mal, ¿no? Y esa es la broma que tenía y ya cuando Xavi se sentaba a mi lado ya me empezaba, tú, no hagas eso, eh, no hagas eso que luego lo, lo paso mal, no sé qué, y bueno. Y yo como más me lo decía que no lo hiciera pues más lo hacía, ¿sabes? Porque soy así.
2: Gasolina, gasolina, claro.
0: Claro, gasolina.
1: <risa> es lógico. Tenía una pregunta que quería hacerte y... y... Porque claro, desde Gran Canaria hay que volar mínimo tres horas para llegar a Madrid o Barcelona y luego coger otro vuelo Pero es que desde Andorra hay que hacer lo mismo en autobús ¿Hay alguna preferencia o los tiempos de viaje son más o menos los mismos, ¿no? Creo
0: Sí, bueno, a ver, todo tiene la parte... Al final en Gran Canaria, pues eh, al ir en avión también te hacía... Bueno, tenías que estar ahí una hora antes, luego coger las maletas, que quieres no se hace más largo el viaje pero yo personalmente pff, creo que prefiero ir en avión que no en, en autobús, ¿no? Porque al final el autobús, o sea, no es que prefiera, sino que creo que es más duro ¿no? ir en autobús que en, que en el avión. Porque el autobús se mueve mucho, encima aquí para llegar hasta Andorra, pues hay muchas curvas en la carretera. Es que, es que el viaje y ese, ojo. Es, es complicado y no puedes ni no puedes ni estar con el móvil ni mirar ni una serie, ¿no? porque ya te mareas. Eh, la verdad que que es duro y, y, y todos los jugadores que jugamos aquí en, en Andorra es algo que la gente pues eh, hablamos, ¿no? De que los viajes son... Bueno, creo que es el club que, que se pega los viajes más duros. Incluso, mira, hace poco vino a jugar el Barça aquí y, y nos... Bueno, se quejaban de que habían tenido un viaje muy, muy duro, ¿no? Porque venían directo desde Atenas y que habían hecho Atenas-Barcelona y Barcelona aquí en bus, ¿no? Y nosotros les decíamos que esto es de nuestro día a día, eh... Que a veces parece una excusa, pero, pero la realidad es que, que el viaje desde Andorra pues es, es duro, es duro.
2: pero cuando yo jugaba en, en Unix, en Kazán, salió a los eh, los equipos que, que más kilómetros hacían a, a lo largo del año. Y no me acuerdo si era primero Kazán y segundo Gran Canaria o al revés, pero eran los dos equipos sí. que más, que más viajaban. Sí, sí, gran... Kazán es un buen palo, porque tienes que ir a Moscú o Moscú, te paras ahí siempre, eh, a veces tienes trasbordos de tres o cuatro horas y luego una hora y media más en que no son tres horas, pero bueno, que al final está muy lejos de todo. que quizá Gran Canaria, de Italia, de todos estos países alemanes, está como mucho más cerca, pero son viajes muy duros. Pero creo que es peor el, el bus de Andorra a Barcelona, por eso que dice las curvas y por todo eso, o estás acostumbrado. Eh, por ejemplo, yo que mi hermano y yo no notamos apenas, pero
0: la gente que no está acostumbrada se le, hace, se le hace muy duro. Sí, si sí, que va, tu hermano se sube al bus y ya duerme, tío, yo no sé cómo se hace, bueno, pues... Tener dos hijos, a pues ser será la El, el Gen Colombe, Colombe, eso lo tenemos, lo tenemos fácil. Yo estoy ahí detrás de él y estoy todo el rato pensando qué envidia me da que el tío se sube al bus y ya está durmiendo y yo la primera curva ya estoy que me quiero ahí casi morir. ¿sabes?
1: <risa> no, estas cosas pasan. Yo también tengo habilidad para dormir en los aviones y, y se agradece ¿eh? porque es que si no pff, es un rollo. Pero sí, bueno. sí,
0: son muchas horas.
1: Sí, y bueno, supongo que eso es... Eh... Como en todos los equipos que viajan mucho, eh, el tráfico de series o de recomendaciones y eso a cada día, ¿no? Prácticamente, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que ya se van acabando y no sé por qué, al otro día también lo hablábamos, que desde que ha habido la pandemia y todo, Netflix saca muy pocas cosas y sí. nos tiene un poco ahí que, que no sabemos ya ni qué mirar. Ahora estoy mirando películas de, del año 1900 para abajo porque uh -huh. ya todo lo de, ya todo, todo lo demás me lo he visto, ¿no?
1: Hostia, ¿habéis visto, que... la... Perdón, habéis visto la serie de los Lakers en HBO, la de Winning Time, está muy no. bien. Está tengo muy muchas bien.
0: ganas, pero aquí en,
2: en Grecia lo tienen capado, es muy curioso que puedes ver el Digital Plus, el Netflix, eh, todas las plataformas y HBO la tiene capada. y tengo muchas ganas de, de verla.
1: Joder. Pues recomendadísima porque bueno, está muy bien hecha, los personajes además se parecen a los jugadores de la plantilla de los Lakers ese año que es la temporada 79-80. Y, y está guay, tío, con buen, buenos actores de momento, Adrian Brody está haciendo de Pat Riley, pero de momento Pat Riley es un mierda, o sea, todavía tiene que subir mucho para ser el entrenador que conocimos, ¿no? Pero bueno va a ser, va a ser divertido seguirla porque claro, más o menos sabes lo que va a pasar y, y, el, y la historia se, se mantiene fiel a lo que pasó, más o menos o sea, que está, está bastante bien Bueno, Oriol, ¿alguna serie que recomiendes? Eh, ya te digo, la de Winning Time está bien, pero no sé ¿alguna que te haya gustado últimamente?
0: Mira, es que te soy sincero, he mirado muy poco estos últimos viajes eh, Escucho más música que series ya porque he visto, he visto todo Pero a ver, a ver, la que ha salido ahora es la de élite Pero sinceramente esta última temporada tampoco es que me esté gustando mucho Creo que incluso no, no la terminaré ni de ver Y mira, hace poco, sé que es una serie que ya lleva muchos años en, en Netflix Pero otro, no sé por qué me salió, me la descargué y vi la de Nicky Jam, el ganador y, ostras, me, me gustó, es un documental, no es una serie, pero me gustó, bueno, no, no sé, tiene muchos capítulos, igual ya es una serie. Eh, y me gustó mucho porque creo que es una historia de superación fuerte, no conocía a este cantante ni, ni toda su historia y me gustó mucho porque la cuenta, pues, eh, de una manera muy, muy real y, y fue una serie que, que me impactó y me gustó.
2: O sea, yo veo series poquitas y luego cuando llego a los hoteles normalmente veo partidos de básquet. Que, que, que me gusta ver un poquillo, que ahora no, no puedo ver muchos, pero nada, yo estoy en horario infantil.
1: Sí, totalmente, es que al final eh, ver baloncesto es lo que nos gusta y, y el motivo por el que también estáis jugando, ¿no? Me refiero, que si no gustara esto, mal iríamos, ¿no?
0: Sí, sí, a ver, yo también miro básquet, ¿eh? que parece aquí que pase de todo, a ver, también miro, también miro algún partido y también. Incluso cuando estamos todo el equipo juntos, que, que bueno, en el, en el bus muchas veces nos coinciden, ¿no? Que juega algún partido de AGB y tal, y lo miramos ahí, así el viaje se nos pasa más, bueno, mejor. Y, y bueno, es que ya te digo, es que yo también estoy como Kino, ¿eh? Últimamente series y películas miro pocas, eh, hablamos bastante porque también tengo la suerte en el equipo de tener a... A Nacho y, y al hermano de Kino. Tiene dos que son o tres taladros en el equipo. Que, sí, de... que les gusta hablar y les puedes hablar de cualquier tema y te, bueno, son unos entendidos. Y, y bueno, creo que, que en ese aspecto estoy distraído, ¿no? que no me hacen falta series, que ya tengo la mejor ahí en, en los del equipo.
1: Eh, hoy he visto un reportaje sobre Wade Baldwin, eh, que parece que están muy picados al uno, el juego de cartas. No sé si a vosotros ha dado por ahí, alguno de vosotros dos.
0: Nosotros sí, ¿eh? nosotros hemos hecho alguna, alguna partida eh, este año, pero es como que hicimos los dos primeros viajes y ahora ya se nos ha quitado un poco el...
2: Nosotros tuvimos, no sé si te acuerdas, yo estoy casi seguro que tú sí que estabas, que nos regalaron la, la Twitch con la selección, la sí, Nintendo Twitch, la Switch. y jugábamos al Mario Kart, eso sí que era una viciada y se nos pasaban los, los viajes, pues jugábamos entre 7 y 8 del equipo, eh, y se nos pasaron los viajes ahí como si fueran 10 minutos Eso sí que, que eran viajes divertidos Sí, 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 me acuerdo, sí
1: está guay Oye, si queréis pasamos a las preguntas porque de repente tenemos muchas Estuvo el... Que Pauli tuit. vende
2: mucho, eh Pauli, bueno tira, eh, tira. Je, je. No,
1: pero os explico El, el Twitter de casi estuvo abierto dos semanas No cayó ninguna pregunta y el otro día puse ya una en plan Oye, que no tenemos ninguna pregunta, ¿qué pasa? Y nos ha llegado un aluvión ahí grande Así que si queréis pasamos, como siempre, de la mano de Gigantes del básquet, pasamos a las preguntas. Ya te digo, tenemos seis o siete, o sea que está bastante bien. ¿eh? Eh, pregunta, esta es para Oriol, pero la voy a hacer a los dos. Eh, ¿Cómo distribuís vuestro verano, semanas de entrenamiento, descansos? Eh, ¿Cuidáis mucho vuestra alimentación en temporada y fuera de ella?
0: Ah, pues empiezo yo. A ver, eh, a ver, durante el verano lo primero es intentar pues, desconectar un poco... Eh, creo que bueno las temporadas son largas ¿no? y a veces pues tenemos poco tiempo para, para disfrutar o para nosotros y lo principal en el verano un poco es desconectar y, y aprovechar para estar con la familia con, con mi novia ¿no? que de aquí dos meses va a ser mi mujer y bueno aprovechar un poco ese tiempo para ellos y luego pues eh, también para, para entrenar y, y para mejorar como jugador que creo que es una buena época para para hacer eso, ¿no? para mejorar individualmente, y luego el tema de la comida, durante el año sí que intento pues, cuidarme, comer más sano, porque bueno, la exigencia de tantos partidos seguidos, pues creo que, que es importante comer bien, pero luego en el verano pues no, no me fijo tanto, y, y lo, que te, bueno, lo que hago luego pues, es entrenar más, ¿no? para, para sudar todo eso que, que como de más. Qué rabia esta gente, eh, que
2: luego no comen, no comen cualquier cosa. Llegan al verano, les hacen el control este de grasa y nada, 3%, 4%. Nada, y les va a cagar Imposible, <ríe> Estoy ¿no? todo, todo, todo el verano cuidándote y, y de ir a tres veces más. Nada, y nada, yo, yo descanso, yo desconecto unos 15, 20 días y luego ya empiezo a entrenar y a, sobre todo a cuidarme bastante la comida en verano. Eh, casi te diría que más que, que durante el año, porque durante el año al haber más entrenos más fuertes y los partidos, pues... Eh, también, también últimamente me estoy cuidando mucho pero bueno si no bueno, eh, en verano cogería mucho mucho peso y pues tengo pues, un preparador físico en Jeda y con, el, con Jorge Serna pues vamos vamos entrenando pues, prácticamente
0: a diario
1: había sacado tenía apuntado el tema de la boda y perdona que no te lo haya preguntado pero bueno eh, ya
0: falta poquito no no es que tenía la mujer y aquí sabes diciéndome que ya no soy tu novia que ya soy tu mujer <risas> Ahora ¿sabes?
1: Prometida. prometida.
0: Y ahora, sí, sí, ahora lo he tenido que soltar ya, porque digo, si no, esta noche me tocará dormir aquí en el sofá con, <ríe> con Mochi. Con Mochi. Eh, sí, sí, no, no, este verano ya me toca boda y, ostras, preparándola no veas, eh, hemos tenido faena, sobre todo ella. No, folló, no, folló, sincero follón, no. eh? yo, yo más o menos eh, he ayudado en, en lo que he podido, pero, a ver, la voz cantante la llevaba ella y, y yo decía que sí a todo, así que, que ha sido una buena preparación, lo hemos pasado bien y a ver si ahora pues, queda, queda una boda divertida y, y lo pasamos bien.
1: Ahí iba yo, la, las bodas de básquet parecen ser muy divertidas y yo no he ido a ninguna, pero este verano se casa Curro, el delegado de, del COSUR Real Betis, y esa sí que va a ser una boda de básquet a, a, a lo grande, ¿no? Yo tengo muchas ganas, tío, a ver qué tal... ¿Qué tal sale? Bueno, se me ha olvidado decir que ha he hecho una pregunta de Agustín. La siguiente pregunta es de Jesús Alfonso, que nos dice: eh, ¿Qué recuerdas de aquella generación del 94 con la que compartiste tus años de cantera y ven en el, en el Barça? Josep Pérez, Spire, Sigulín. ¿Te sorprende que algunos no hayan llegado o no se hayan estabilizado en el nivel ACB?
0: Bueno, la generación 94 del Barça creo que, que fue una buena generación. No Has dicho nombres de. Bueno. Eh, que, que en, en las categorías cadete, junior, pues eran jugadores muy, muy importantes y que luego pues no, bueno, sí han dado el salto a CB, Nick Spires eh, jugó en el Betis, eh, Alexander creo que también estaba jugando por, por Rusia y luego pues está Josep, ¿no? que también pues eh, era una joven promesa que ya jugó con el Barça en el primer equipo Incluso debutó en Euroliga y todo, y que luego pues, no, no ha tenido la suerte ¿no? de, de poder estar en, en ACB y quedarse unos cuantos años. Pero bueno, creo que al final no solo es el, el talento, ¿no? creo que hay muchos otros factores. Eh, creo que también la, las lesiones es algo muy importante y que él pues, no, no ha tenido la suerte de, bueno, de no tener lesiones. ¿no? Creo que ha tenido un par fuertes, que eso pues, le ha cortado un poco su progresión. Y, y como te digo, creo que al final pues, eh, no solo es el, el talento o el ser buen jugador que eso pues, es importante, sino que hay otros factores pues, eh, que también eh, son necesarios para poder llegar a, a la CB y, y, y quedarte años. ¿no? bueno Y no solo en el Barça, creo que luego la generación de 94 eh, a nivel de, de la selección española también ha sido una gran generación, hemos tenido... Creo que jugadores muy buenos que, que a día de hoy pues están en, en ACB, muchos de ellos, e incluso en la NBA, ¿no? como Billy, eh, Juancho, Abalde, eh, Brizuela, eh, Alberto Díaz. Un eh, montón montón de jugadores eh, que creo que, que ha sido una buena generación, no tanto en el Barça como, como en la selección.
2: ¿Y si ¿Hicisteis medalla? sí si no con este equipo, sí.
0: Sí, hicimos medalla de plata. Perdimos la final del sub-20 contra Turquía porque estaba ahí Seddy Osman. Que el wow. tío nos jugó un partidazo en la final y, y bueno, yo solo no pude. No, no, es <risa> no, no creo que, que hicimos un, un buen campeonato e incluso una final que, que jugamos bien, pero como te digo, estaba el sedio Osman, que ese día pues estaba inspirado y es que nos quitó bueno, la medalla de oro. Sí, y bueno, y luego hemos quedado también campeones de torneo de Manheim, que creo que eso solo lo hizo la generación de oro y, y nosotros.
1: Cierto. Eh, no sé, es que es muy difícil, tío eh, Yo he visto En nuestro torneo junior en la Euroliga Claro, por ahí han pasado prácticamente todo el mundo Y hay gente que, que parece Que lo va a petar segurísimo Y luego no lo peta, yo creo que el caso más flagrante Era Nenad Miljenovic eh, Que terminó jugando en el Betis Muy poquito, pero este tío Iba para superfigura este tío iba a ser Vamos, el, el siguiente Teodosic Y se quedó en nada, y jugadores que Pasan más o menos, digamos De forma discreta por el torneo Luego crecen y mejoran y, y bueno, y terminan siendo estrellas, ¿no? O sea, es muy difícil. El salto, no siempre... el
2: salto profesional es muy complicado. Muy complicado Mucho, y sí. hay muchos factores que, que terminan también donde caes, el entrenador que caes, los compañeros que tienes, eh, por supuesto, las, las lesiones, eh, el, el carácter que tengas tú, porque, por ejemplo, hay muchos jugadores de estos que ahí son los, físicamente son muy, muy adelantados pero cuando llegas a CB, eh, físicamente a CB es una liga muy dura. Entonces ahí ya necesitas de más talento, luego quizás necesitas ser muy líderes y ahí pues son el jugador número 11 y no se pueden adaptar y se hunden. La presión, hay mil factores y es un, es un mundo complicado.
1: Siguiente pregunta, Carmen Alcaide, buena amiga del programa. Eh, bajo vuestro punto de vista, ¿le dan los clubes la importancia que tiene a la formación de jugadores nuevos? La cantera es muy necesaria, dice.
2: Yo creo que sí, yo creo que, que sobre todo algunos clubes, pues, es pues, bien sabido, equipos como Juventud, eh, no voy a decir todos los nombres, pero que sí que se le está dando importancia. Lo que pasa es que yo lo que estoy viendo es un cambio, uh, y vuelvo otra vez a lo mío, que me que soy muy pesado, a, a no cuidar tanto a jugador español. Yo veo jugadores, equipos eh, cadetes o, o juniors. Cuando iba al campeonato de España, había 4 o 5 extranjeros en todo el campeonato. Y creo que el año pasado, no sé si había 84. O sea, eh, que se está intentando encontrar un nuevo don, si, si, el nuevo Doncic si no nuevo que me parece bien. Si es un fuera de serie, traer algún crack. Pero no acabo de, de entender o estar de acuerdo que un equipo de 14 o 15 años tenga que tener eh, 8 o 9 extranjeros y 2 o 3 españoles. Eh, pero luego, viendo yo fuera, cuando he estado fuera, cómo se trabaja o cómo llegan los, los jugadores jóvenes eh, a entrenar, pues, por ejemplo, los jugadores que tenía el último año en Valencia o, o, en, o en Bilbao, los que subían a entrenar con nosotros, comparado con los que suben en, en otros países, el eh, jugador español está mucho mejor entrenado y entiende mucho más de baloncesto y de técnica individual. Eh, que, que en otros países que le da mucho más importancia quizá al tema del gimnasio, al tema de la condición física y que luego les cuesta más el, el jugar, entender y yo creo que eso se ve en las selecciones españolas que por eso ganan tantas, tantas medallas, pero otra vez
0: reitero la falta de, de cariño un poco al jugador español Sí, sí, estoy, yo estoy totalmente de acuerdo ¿eh? con, con lo que dice Kino. Creo que se trabaja muy bien en la cantera aquí en, en España. Creo que, que hay muy buenas canteras y que salen muchos jugadores buenos y que deberíamos pues, también dar un poco más de, de oportunidad a todos ellos. ¿no? Porque al final, pues, eh, es lo que dice él, ¿no? creo que al jugador español pues, eh, se le enseña... Mucho más ¿no? que, que técnica individual, que físico, se le enseña pues, a, a saber leer, a saber jugar, cosas muy necesarias luego para, para equipos ACB. ¿no?
1: La siguiente pregunta es también de otro habitual del programa, Pablo García. Dice, ¿en qué pabellón de básquet juegas más a gusto como visitante? Y también nos dice otra. ¿eh? Si sigues la cantera de tu club y si vas a algún partido o ves algún canterano de tu club en ACB.
0: Bueno, yo aquí en ACB actualmente igual bueno de las pistas que me gusta más jugar y que me siento más cómodo es primero la del Gran Canaria a día de hoy, como visitante eh, digo eh, es la del Gran Canaria y, y luego te diría igual eh, el Palau ¿no? por, por todo lo que significa, estuve muchos años ahí en, en la cantera del Barça y siempre soñaba con, con algún día poder jugar en, en el Palau con el Barça eh, y bueno, ahora pues voy, voy con, con el equipo rival a ellos, pero, pero siempre me gusta jugar en ese pabellón y quizás de bueno, esos dos son los dos pabellones que más me gustan. Y la otra pregunta, que no sé cuál, cuál era, que no me acuerdo.
1: Sí, eh, si sigues la cantera de Andorra, si vas a algún partido de entrenamiento y si ves algún canterano de Andorra en ACB. Eh,
0: bueno, las, las seguimos, sinceramente la sigo poco, pero ahora tenemos la suerte de que que en el staff técnico ha entrado Xavi Luque, que, bueno, que ha sido muchos años director de cantera, y él pues, nos está un poco involucrando un poco más con la cantera. Eh, yo vivo aquí muy cerca del pabellón y, y alguna tarde también he ido a, a sacar la cabeza y a ver algún partido. Y, y bueno, es difícil ahora decirte si, si hay algún crack eh, en esas canteras. Eh, bueno, nosotros, el año pasado estuvo con nosotros Albert Pons, ¿no? que es un jugador que, que es de la cantera de, de Andorra y que y que ha tenido ahora la mala suerte de hacerse una lesión, pero que el año pasado estuvo con nosotros casi todo el año, y creo que, que es un jugador pues, que si sigue trabajando, que, que igual pues en un futuro eh, podría tener un, un hueco ¿no? en la plantilla de, de ACB.
1: Las tres últimas preguntas son para Oriol. Eh, desde Baloncesto Memes nos preguntan eh, ¿qué jugador te impresionó más eh, viéndolo jugar en vivo en la Summer League de Orlando en 2017?
0: Uf es que ahí había muchos y muy buenos ¿eh? Eh, ahora mismo no te sabría decir eh, de mi equipo es que había bueno estaba en aquel momento estaba el, el Pato Garino que jugaba un poco mi posición y, y lo veía como un jugador físicamente muy fuerte, muy superior eh, luego estaba otro jugador que jugó en el en el ahora no me saldrá en el de Lituania ahora no me sale bueno, un base... sí en el Zalguiris. en el Zalguiris que jugó con con ya sé qué vicios, y era un base que se llamaba Walton tercero o algo así sí creo de que Ring, Walton y... 3, ¿eh? sí pues ese también jugaba en mi equipo en la Summer League y me, jugó... bueno, me gustó muchísimo no jugador muy eléctrico es que ahí en ese nivel pues todo el mundo te sorprende no por una cosa o por otra pues eh, por el físico o por el talento Creo que que bueno que es de lo máximo que, que se puede ver de, a nivel de baloncesto y bueno, disfruté muchísimo, me lo pasé muy bien. Jugar jugué poco, pero, pero bueno, me lo, me lo pasé bien la verdad.
1: Wellness Rain nos pregunta eh, ¿qué destacarías de la temporada?
0: Bueno, creo que lo que más destacaría de este año creo que es la capacidad de resiliencia que tiene el equipo ¿no? que aunque las cosas van mal creo que todo el mundo pues está muy enchufado que sigue peleando que saben la importancia que, que, que tienen estos partidos y bueno, la confianza en, en seguir trabajando en seguir creyendo en lo que estamos haciendo creo que eso es, es lo que más destacaría de este, de este año
1: Y la última, Chen Coach desde Gran Canaria nos pregunta eh, ¿Qué tal llevas el cambio de clima? ¿Y cómo fue tu salida de Gran Canaria?
0: Bueno, el clima lo llevamos, ¿no? Al final fueron muchos años en, en Gran Canaria, donde, como sabéis todos, pues hace muy buen tiempo ahí, eh, y al final aquí en Andorra, pues es un sitio frío, que hay nieve, mm, el cambio es, es fuerte, pero al final eh, tiene otras muchas cosas buenas, que es que estoy muy cerca de mi casa, que puedo ver a mucho más a mi familia, que, que al final pueden venir a muchos más partidos que cuando jugaba en Gran Canaria... Y, y tiene muchas cosas buenas, ¿no? Poder jugar aquí, pero sí que es verdad que el clima es algo que, bueno, que a mí me gusta mucho más eh, la playa y, y ha sido un cambio, pues, eh, brusco. Y, y la otra pregunta, que no me acuerdo cuál era. Ah, que cuál fue mi salida a Gran Canaria, eh? No, la salida a la salida Gran Canaria fue, fue buena. Al final, creo que las dos partes eh, estábamos de acuerdo en que tocaba un cambio, que llevábamos ya muchos años el uno con el otro ¿no? y yo ya ellos entendieron que yo llevaba ya tiempo pues, eh, intentando jugar más, siendo un poco más importante y, y que necesitaba ya ese cambio mentalmente para mí también, para seguir creciendo como jugador, ¿no? al final cuando llevas muchos años en un sitio pues también ellos te conocen mucho tú conoces mucho ya a todo el mundo y, y dejas pues un poco no tienes esa motivación de cuando llegas a un sitio nuevo y necesitaba otra vez sentir eso, sentir otra vez la, la motivación de querer ser mejor jugador, de ganarme a, a la gente. Y, y bueno, eh, creo que era el momento, todavía pues era muy joven y tenía muy, bueno, ganas de salir y de, y de encontrarme con un, con un reto nuevo, ¿no?
1: Sí, estoy sí, de acuerdo, creo que era un, como dicen, un win-win para las dos partes. O sea que...
0: Sí, Bien. sí, sí, total
1: claramente. En fin, Oriol, muchas gracias por, por pasarte por el Cast. Eh, mucha suerte en las dos competiciones. Espero que acabéis lo más arriba posible, tanto en la EuroCup como, por supuesto, la Liga Andesa. Y, quién sabe, igual eh, a ti aquí nos vemos en el Eurobásquet. Nunca se sabe.
0: Ojalá, ojalá que sí. Eh, bueno, muchas gracias por, por todo. Eh, yo también me lo he pasado genial. Y, y nada, me gustaría que Kino me hubiera hecho más preguntas, pero lo veo que está. Te, Aquí te el, no que lleva, el que lleva el tema es el que es copiloto. Yo venía un poco más asustado, ¿sabes? Venía asustado porque digo, a ver, Kino, ¿qué me va a preguntar y <risa> qué va a sacar? Pero no, se ha portado bien, se ha portado bien.
2: Me porto, de ya se ha sentido elegante yo. <risa> desde desde
1: sí. que es MVP semanal está muy subido, tío. Es que no puede ser. Sí, está
2: tranquilo, está tranquilo.
1: Lógico, lógico. En fin, Kino, eh, bueno, muchas gracias. Ver,
2: eh, ojalá que os salvéis, ¿sabes? Que eh, la torre ya siempre con, con vosotros, y a darle caña y, y a ver si nos vemos pronto en verano. Muchas gracias, tío.
1: Kino, eh, suerte contra Prometeas. Eh, bueno, a ver qué tal va la cosa. Partido importantísimo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí, porque nos. Eh, si una victoria nos daría alguna opción de, de acabar la la temporada en el tercer y cuarto puesto, nos daría pues, el factor campo en, en cuartos de final eh, y, bueno, yo creo que sería una muy buena forma de, de acabar y a ver si, si, podemos, si podemos ganarles allí, que ya les ganamos en casa pues bueno, a ver cómo, cómo acabamos la temporada, pero creo que la recta final pinta bastante bien.
1: Veremos qué tal en fin, muchas gracias y gracias a todos por escucharnos, nos vemos supongo que la semana que viene, ¿no? ¿Gino, ¿Cómo lo tienes?
2: no esperemos que sí
1: Vamos a intentar vamos a intentar pilla regularidad, lo dicho, gracias a todos nos vemos seguramente la semana que viene aquí en BasketCast
0: Hasta aquí Cast con Javi Gancedo y Kino Colombo